0: Eu fiz anos e vocês não me deram os parabéns. Epá, eu acho que isto, isto da amizade não pode ser só receber, não é? Eu dou, 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 dou e vocês nem nos anos me mandam uma mensagem, desculpa lá, eu nem sou de cobrar, mas de repente quer dizer nada, não há um postal, não há um, um, um champanhe. Assim também não sei como é que vai ser a nossa relação, não é? Vocês sabem que sempre que vocês fazem anos, eu vos mando uma mensagem a dar os parabéns. Vocês é que não atendem. Pois mas não tô, não vou estar a enviar áudio, não quer ser chato. Então eu faço 40 anos e vocês não me dizem nada. 40 anos. Vocês que já me conhecem aqui desde os 32 ou 33. Estou aqui há 7 anos. Semana após semana, sem nunca falhar uma semana. Vocês parecem, tratam-me como se eu... Perce... Como se todo meu que eu tivesse aparecido aqui fosse em Abril. Quer dizer... <risos> Quem é que vocês pensam que são? Quer dizer... Eu acho que temos que ver aqui um bocadinho o que é que... Vai ser da nossa amizade. Porque assim não sei se há condições para continuar. De repente nunca me dão os parabéns. Só porque, no, só porque agora não estou na rádio e eles não fazem um post a dizer que eu faço anos. Não faço anos. Agora ou estão a dar os parabéns pelo Facebook ah como é que é meus livres foi só aqui uma rábula de entrada uma pequena rábula como é que vocês estão isto é sempre eu, 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 como é que vocês estão estão bem ou não estão estranhos, não estão já vamos falar um bocadinho sobre isso, que eu sei que vocês estão estranhos entretanto acho que era era de assinalar aqui convosco eu nem sou de fazer estas merdas mas que fiz 40 paus. Há que refletir sobre esta idade. Não é uma idade qualquer, não é 35, não é 36, não é 28, não é 44. É 40 paus. Onde é que eu fiz 40 paus e porquê que não falámos disso? Estava em digração de Plim. Foi para aí em Leiria, no dia 6 de Abril. Olha, por acaso eu costumo fazer anos no mesmo, no mesmo dia. Que estava agora a pensar, foi 6 de Abril, já o ano passado foi 6 de Abril. Para, isto, isto, vocês acreditam em coincidências? O número 6 anda-me é, é, é a perseguir. Portanto, eu tinha isto para vos dizer mais junho Já temos três meses, já tenho três meses esta na cabeça. Uh, só que não fiz grande festa. E este é este o tema que eu vos quero quer, quer trazer. E por isso é que fiz esta rábola de entrada. Esta rábula de entrada. Que eu não me apeteceu fazer antes. Escondido em alguns alibis, como por exemplo, estava em Leiria dia 5 à meia-noite e depois seis. Uh, vinha a correr para organizar a festa vinhas a correr mas, porque? mas podias vir ler e dormir e no dia a seguir acordava e fazer uma festa pois mas para mim já é correrias para mim já é correrias uh, tudo o que eu tive de anos foi um pequeno bolinho uh, que de repente ah, sabem quando, quando alguém faz anos e está num universo de um teatro aparece sempre um bolinho não é? que a produção, tra... então, está lá produção se não aparece bolinho também é duas chapadas neles não é? lava o bolinho e eu, opa, não era preciso que a pessoa dizem assim, vocês foram tratar do bolinho. Foda-se se isso não tratassem do bolinho. Então eu não tinha bolinho. Porque se vocês repararem, é se vocês não virem o bolinho de anos, não fizeram anos. O quão triste é vocês fazerem anos sem verem o bolinho, e aqui eu acho que a questão é esta: é, é, uma, é, é um bocadinho uma obrigação de, das pessoas que vos rodeiam, não é? Imaginem, vocês são casados a vossa mulher não fez um bolinho, Epá. fim de relação, não é? Ou a vossa mulher faz anos e vocês não tratam de um bolinho, não é ela que vai tratar, a mãe comprou um bolinho. Pronto, ali naquele ambiente de camarim artístico, claro que grande Rodemira e de Ricardo deve ter tratado de um bolinho, ou, ou o Tiago, uh, meu fiel agente. Uh, lá apareceu o bolinho e foi um bolinho impactante, Por, porque eu não estava à espera do bolinho, vou ser honesto, porque eu disse logo que não queria fazer nada, foderam-me logo, porque quando eu fui para lá tinha amigos na limusine aquela limusine da Plin, que quem acompanhou. Eu depois eu até fiz um, um, uma rábola, vou sempre dizer rábula em vez de sequetes. Uma rábola com Ron Ron e com, com a Carolina Loureiro. Mas eu para lá fui com amigos. Vão -me buscar a casa. E eu a achar que era uma carrinha de uma carripana de, de estrada vou, Estão lá amigos. Também fica já, estão amigos. Só picha, enfim. Uh, parece que não me conhecem. Mas pronto. E um, foi, foi querido esse gesto. E estava lá entretido no camarim, a falar do, do, no pós-espetáculo. E estava ali uma boa vibe, de facto. E de repente surge o bolinho. E, e foi um bom bolinho. Às vezes é um bolinho que não estás à espera. É talvez o melhor bolinho, não é? Pois quando esperas o bolinho, já é um bolinho pensado, não é? Estás a reagir a um bolinho pensado. Agora, não estava à espera daquele bolinho, porque é um bolinho fora de horas, não é um bolinho às 11h50, é? uh, E também, por acaso, é interessante isso. Agora, estou a pensar o que é que é giro naquele bolinho. Que é um bolinho à meia-noite. Normalmente, o bolinho nunca é à meia-noite que vocês fazem, para não. É um bolinho mais de manhã, ou não, não sei. Mas pronto, fiquem a pensar nisso. Se vocês não veem bolinho, não fazem antes. Tanto é que no Facebook, o símbolo é bolinho. Deixo-os com esta e não... Também não vos quero estar a pesar muito. E porquê é que eu acho que não quis fazer festa este ano? Agora é que eu vou-vos vou espetar. Isto é um bocadinho salvador, é um bocadinho de corriqueiro e pau, agora levam com uma chapada de Tenho duas mãos, uma mão leve, uma mão que vos acaricia e outra que vos dá-vos uma chapada de densidade. Que é o seguinte, hum, eu estou, o meu trabalho é estar onde the spot, não é? Eu, sempre que eu trabalho estou on the spot. Quero eu este, 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 este pobre bobo quando faz anos estar on the spot. It's not my style. Do you understand? It's not my style. Um, porque eu gosto de estar on the spot exercendo a minha profissão. Não gosto de estar on the spot um, em ambiente íntimo, se é que me compreendem, e é que estou-me aqui libertando. Desculpa, estava a fingir que estava a agir naturalmente, mas estão-me a ligar e perturbar-me o raciocínio. Um, portanto, eu não gosto de estar no spot. Ponto 1. Um. Agora ponto 2, aqui sim chapada. É que isto obrigava-me uma, uma revisão. Eu sou daqueles que quando faz uma festa, faço uma revisão. Ele, eu aproveito sempre. Normalmente, não sei como é que vocês são não, não, não se faz sempre festas. Mas quando vocês fazem uma festa especial, que também não é o meu estilo, fazer uma festa porque para além do The On The Spot, às vezes aquelas pessoas que fazem grandes festas também é um bocadinho narcisismo. Não sei se sentem isso. Quando o ato de fazer uma festa em grande, uma grande festa, aqueles que alugam uma tenda e de é DJs, Há uma generosidade, mas ao mesmo tempo há um narcisismo. É o culto de si, não é? Parece que é um dia daquela religião em que nos juntamos para amar quem faz anos. Hum... Agora, eu sempre que fiz festas era importante para mim arrumar mentalmente quem é que eu achava importante para mim. O que é que acontece? Essa lista vai mudando ao longo dos anos. Os mesmos amigos que vocês quando fizeram uma festa de 21... Não são os mesmos quando fazem 40. Vocês querem compreender isso. E eu não me estava a apetecer fazer esta lista porque não queria magoar ninguém, embora que eles eh, magoar ninguém embora eles nunca se soubessem. Eles nunca que essas pessoas nunca iriam chegar a saber, um, mas iria magoar a mim uh, ter que fazer esse arranjo. Compreendem? Esse arranjo de dizer assim porra meu, eu tinha aqui esta lista que tirei pó puf, puf, puf. já eras, somos, somos amigos somos oficialmente amigos mas já não faz sentido hum, há, aqui questões, há aqui muitas questões que muitas questões que me obriga a pensar e talvez como esta idade é simbólica e são 40 paus obriga a uma reflexão mais mais honesta mais crua mais forte mais verdadeira uh, ou talvez agora que esteja a verbalizar isto e por isso é que é bom verbalizar esteja a atribuir um bocadinho de peso a isto e podia ser mais leve como foi nos outros anos não é que de repente é uma festa privada quem és tu? tu não és tanto meu amigo tu não és tão meu amigo vais levar um tiro no joelho porque entraste nesta festa não mas talvez se eu fizesse essa, essa, essa lista iria ser surpreendente até para mim e eu já a fiz agora e não acabei porque tenho dúvidas em relação a ela mas custa-me também ver que eu mudei não é que eu mudei, que as pessoas mudaram um, que perdi pessoas ganhei pessoas um, e pronto e por, isso, por esse motivo, agora disfarcei e não fiz festa depois menti-me a mim mesmo disse, faça em maio uma festa estava-me a mentir não não fiz festa em maio, não vou fazer e agora fazer aos 41 também não sei e depois há pessoas que me dizem assim, mas calma, está tudo bem fazes a despedida dos 40 <risos> tenho este trunfo mas ao mesmo tempo não me como é que eu vos eu dizer o meu sonho de dia agora se me disserem o meu sonho de dia, talvez passe a portar eu, a minha mulher e os meus filhos é engraçado, não é? Um... talvez é isso que me tenha magoado na ideia de fazer uma festa e... já não como é que eu ia dizer não sei, não sinto que me iria dar -me assim tanta alegria não vos sei explicar um... porque talvez tenha mudado também o... o meu conceito de felicidade o meu conceito de felicidade não passa tanto por festas o que é que se faz nas festas? A pessoa bebe, a pessoa droga-se, a pessoa brinca, a pessoa está, a pessoa relaciona-se, claro. Mas há sempre um culto de. de... É uma fé, é uma party, não é? Acaba sempre por ser party. Também não vou convidar as pessoas para jogar badminton. Porque agora estou numa fase desportiva. De e como estou nessa indefinição, se não estou definido, também não quis avançar para um conceito. É como se tivesse uma ideia de espetáculo para os meus anos, mas não está bem a ideia. É uma ideia que fica na gaveta portanto foi olha os meus anos ficaram na gaveta este ano não é que faz anos vai é ficar um bocado na gaveta mas tem um projeto ao mesmo tempo tenho vontade de dar uma festa porque é um ato de generosidade eu acho que devia ser obrigatório imaginem se todos os meus amigos fizessem festas eu agora faria também por exemplo no Porto sou um bocado assim se uma pessoa não faz festa leva duas chapadas porque é parvo e não, não se discute isto Uh, e alguns amigos meus do Porto apertaram comigo não faz festa era lá, foi, és um forreta e não sei quem agora fiz com um destaque é? és um forreta como se eles falassem assim agora falei com amigos das beiras ou não, onde é que é esse sotaque, eu não sei aí ah, eles não falam assim uh, não tem nada a ver com isso tem mais a ver com esta indefinição portanto os meus anos ficaram na gaveta e também uma coisa que é o seguinte eu sempre achei que eu sou melhor à pendura eu sou muito bom a ir à pendura eu sou muito forte, há alguém que vai a guiar eu sou muito forte ao lado a animar, solto tanto que eu por exemplo, eu sou, eu sou uma pessoa muito divertida que vocês podem convidar para ir jantar à vossa casa em minha casa eu sou menos divertido porque é como se fosse imaginem que é futebol isto, desculpem a pobreza de dar um, aquelas comparações futebolísticas, que talvez possa cansar o auditório feminino mas foi como ocorreu que é aquele jogador que tem que jogar que tem uma missão tática, não é? Quando eu estou em casa tenho uma missão tática que tenho que cumprir tenho que ir atrás deste jogador e daquele sou tipo um médio defensivo e quando vou jantar a casa de outros estou liberto sou tipo vagabundo sou tipo o João Pinto e o Sapinto quando não tínhamos ponta de lança na seleção e jogam lá na frente sem missão a missão é atacar e marcar golos quando eu organizo eu sinto-me a jogar a trinco há aqui um, um quando eu recebo eu estou a trinco, não estou a número 9. Agora pergunto-vos, lance para vocês, vocês quando recebem, são, só, percebem o que eu digo? Não perdem um bocadinho da vossa criatividade e passam para médios defensivos? Ou vocês dizem assim, não, não, pai, eu quando recebo é que sou o número 9, em casa dos outros sou médio defensivo. Agora, porquê é que eu sou assim? Estive a pensar, uh, e talvez vocês podem relacionar, que é, Há alguma timidez ao estar on the spot. Porque se vêm jantar à minha casa, eu sinto-me mais observado. Numa festa, sinto uma festa minha, sinto-me muito observado. Por exemplo, adorei a festa de anos do Nuno Alberto. Não conhecia metade. Foi dos dias mais divertidos deste ano. Usufrui da festa como se fosse a minha festa. Sem a pressão de ser a minha festa. Compreendem? É? Por exemplo, casar é um pesadelo é muito mais ir a casamentos olha a pressão do casamento a pressão do protocolo, ou seja, há na recepção um protocolo eu por exemplo em stand-up também sentia um, quando, quando comecei a fazer e tínhamos grupos humorísticos, que é aquela fase inicial em que temos grupos humorísticos com mais pessoas havia, nós íamos rodando às vezes como mestre de cerimónias e quando eu era mestre de cerimónias, estou a cumprir, mas realmente essa é a função, um bocadinho o mestre tem que ali o mestre está, está mais focado com o espetáculo, portanto, tem um protocolo a cumprir. E não é um dia para sermos número 9, para sermos avançado. Portanto, o mestre tem uma missão e a missão dele não é partir tudo. Apesar de ser compreendem, mas nunca, imagino vocês vão ao comedy club, vão ao comedy club e está lá o mestre de cerimónias a estrela da noite nunca é o mestre de cerimónias na maior parte dos casos pode ser mas uh, também se for é mau sinal porque quer dizer que não, não houve ninguém a partir de tudo o mestre vai lá ver se as pessoas se estão a sentir bem levanta um bocadinho a sala e prepara para o outro vir a partir compreende? portanto é isso um, eu sempre gostei de jogar mais solto outras temáticas Hum, tive a ver, tive a ver duas, dois comentários Do Anthony Bourdain Não sei se conhecem a figura Alguns conhecem, outros não É uma lenda da cozinha Foi um homem que era um cozinheiro Que, que escreveu um livro chamado Cozinha Confidencial e esse livro tornou-se de repente um best-seller, em que ele contava os podres um, do submundo underground das cozinhas de LA e Nova Iorque. Acho que era mais Nova Iorque até. E depois, esse Anthony Bourdain foi sendo desafiado para começar a fazer programas de televisão. E chegou às a ser muito conhecido. Uh, começou a ser conhecido. Engraçado, as primeiras coisas que vieram dele e que tornaram conhecido era tipo o gajo que come coisas malucas pronto mas depois não teve nada a ver com o percurso dele para a frente e depois tornou-se uma espécie de um programa de culto em que era um programa de viagens e de, de, de um chefe a viajar pelo mundo e a, ter, a conhecer outros chefes e comidas de outros sítios só que o programa tornou-se de culto e eu através deste documentário percebi-me também um bocadinho mais da personalidade do, do Anthony Bourdain que depois um, se viria a suicidar mais tarde e o documentário aborda essa temática e, e faz a sua reflexão sobre o seu suicídio e, e é engraçado uma, uma, uma coisa engraçada que eu gostei de ver no documentário que é primeiro começa a ser um programa de, de viagens e culinária mas às tantas ele muitas vezes está a filmar e diz assim mas isto, isto não é, tem tudo a ver menos com comida. E ele começa aquilo a ser um programa em que vemos um homem em busca de si mesmo. E eu achei engraçado, achei engraçado de várias maneiras. De uma maneira, porque porque me do Somnino Pair, que tem um objetivo mas que às vezes podia ir para outro sítio e às vezes por estar preso no formato não vai um, porque no fundo começa-se com uma desculpa mas às tantas a lente foca noutra questão que não a permissa sabe o que eu digo? ou seja, aquilo era um programa de, de, de comida mas às tantas o que é que atraía o espectador? era aquele homem deep que era profundo, que escrevia muito bem escrevia umas narrações lindíssimas e que estava um bocadinho à procura de si mesmo, e como desculpa, ia falar com os chefes de todo o mundo. E um, eu pensei que era giro também. No fundo, adorava conseguir um, passar o seu menino um bocadinho daquele jogo, não é? Daquele jogo de te receber um desafio. Se desse também para. Muitas vezes, eu se calhar nunca partilhei aqui, mas o António Bordão sempre foi uma referência que eu e o Lima discutíamos muito. Uh, ali para o seu menino como referência, como é que eles faziam como é que eles não faziam, embora não tivesse nada a ver mas achei interessante isso mas agora, por que é que eu estou a abordar esta, esta temática? Uh, António Bardão suicidou-se documentário de Jorge Carlin um dos maiores humoristas de sempre também está ser, ainda não acabei o documentário, mas está a ser giro para os altos e baixos do percurso vou falar de um e outro, depois estão ligados o tema que eu quero pegar Jorge Carlin hum, está a ser muito interessante o do documentário porque dá para ver, repeti, repeti o que disse há bocado peço desculpa, os altos e baixos porque de longe parece e o gajo era uma lenda, teve sempre bem não, os altos e baixos, está em grande está na merda, está em grande, já dizem que ele está velho está, está bem, e está completamente datado, como é que ele voltou? Incrível e vir e ver esse carrossel uh, que é comum a todos os artistas neste documentário aborda uh, uma fase uh, caótica de, de coca de George Carlin e de repente eu, parece que não passa um dia da minha vida em que desde o meu algoritmo de Instagram desde as escolhas que eu vejo uh, desde as escolhas que eu faço para ver desde as conversas que eu tenho com amigos que estas questões das drogas e do álcool é, é um tema que está central para mim nas minhas conversas hoje em dia e eu não percebo porquê eu já várias vezes falei aqui convosco de, de álcool há vários episódios em que vocês se ouviram veem as, minhas, as perguntas que eu faço sobre o álcool e sobre as drogas é quase como se... Eu não acredito na vida depois da morte. Também não pensei muito sobre isso, querem que eu vos digo. Não tenho uma tese sobre a vida depois da morte. Mas às vezes, se eu acreditasse nisso, é por causa de certas pancadas que eu não consigo explicar. E uma delas é o álcool. O meu pai não bebe. A minha mãe não bebe. Um, nenhum dos meus irmãos um, tem uma personalidade aditiva. E eu sempre lidei mal com, com... sempre mexeu muito comigo as... ver pessoas a perderem se para estes mundos. Sempre. E aqui é que eu penso. Pá, eu já, já posso ter sido alcoólico na outra vida. Eu era um ganda bêbado no século XVII. Daqueles que morreu aos 31. Com cirrose. E por causa dessas minhas opções, destas pancadas qual é a minha pancada de agora? e eu estou há 45 dias sem beber uma gota de álcool e sem açúcar uh, já tinha feito o Dry January uh, em janeiro passa a redundância e agora, como voltamos a escrever eu e o João Maria estamos a escrever a segunda temporada da Plim repetimos, a, repetimos aquele, aquele ritual fizemos o mesmo mas eu disse, eu quero continuar porque quero ver os resultados do meu corpo com mais tempo, então fiz uma promessa para mim, vou renovar por mais um mês estou a meio do segundo mês e o que é que eu sinto? primeiro, seco, não é? assim uma coisa mais superficial e, se, e me sinto-me viciado e até pensei isto, pode ser uma adição de substituição que é, a minha pancada e o meu vício é sobre o controle sobre o controle sobre o autocontrole eu sou um bocado maluco com isso e porquê? vou-vos explicar e estou-vos a explicar isto uma boa e, e desconstruam isto se quiserem estou-vos uh, só a explicar este processo e este jogo eu gosto de dizer estou a fazer um jogo quando as pessoas me perguntam porque isto mexe muito com as pessoas é tipo não estás a ver? não estás a ver? porquê? e ficam super perturbadas mas porquê? mas, uh, mas, mas o quê? só uma? mas uma oh, amor de Deus uma de vez em quando mas, uh, aí a tu isto ficam super perturbados e eu Disfarço normalmente, afins que estou a beber bebidas para não, para não criar sobressalto nas pessoas, porque elas ficam mais perturbadas do que eu. Hum, ou, ou digo que isto é um jogo para pôr isto mais leve. Isto é um jogo, isto não é nada, isto não é uma ciência, isto não é nada, isto é um jogo que eu faço comigo. Uh, e porquê? Porque, da minha observação dos outros, eu posso-vos dizer que metade dos meus amigos têm uma relação estranha ou com álcool ou com drogas e eu sinto que isso afeta o potencial deles e, 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 e vejam António Bourdain, George Carlin um, o que seriam eles sem isso? porque a questão não é tipo Ei, o gajo era um gênio e se nifava e bebia, é, imagina eles sem isso não é? Não é, não é pensarmos que eles foram incríveis por aquilo. é Sem aquilo seriam ainda mais incríveis, talvez. Pronto. E o que eu sinto é que uh, a relação que as pessoas têm com o álcool, uh, muita gente... Há as pessoas têm uma relação saudável e que... Nem é tema, não é? Não é um tema, mas para outras pessoas é um tema. Porque bebem, depois ficam tristes, depois ficam sem autoestima, depois não têm confiança. Então é uma semana sem confiança a tomar atitudes sem confiança e tudo é uma avalanche. Um, e eu, o que é que eu estou a descobrir neste, neste, neste jogo? Que é, claro que eu podia beber, não é? Claro que eu podia beber uma cerveja, mas está-me a dar pica. Um, Isto só ver água. Peço desculpa, malta. Está-me a dar pica e eu ter, eu, ter este, eu ter este controle sobre mim. Que é isto dá-me, nem que seja uma ilusão, tá, talvez possa ser manipulação do meu próprio cérebro. Estou a enganar o hardware. Porque eu gosto desta ideia de que eu posso enganar o meu hardware. É como se eu fosse um robô que tenho aqui um hardware, mas eu vou enganar o meu hardware. Então, isto dá-me uma uma sensação de confiança em mim imaginem neste mês estive muito criativo consigo levar meus putos à escola às 9 da manhã já estou a produzir já estou a escrever, consigo jogar ténis, consigo fazer tudo num potencial mais alto estou-me a sentir mais criativo do que nunca, sem isto agora, há aqui uma correlação ou, ou sou eu a enganar o meu cérebro e a dizer, repara como eu sou incrível eu sou tão bom que tenho que estar muito a bom em tudo. Acredito que possa ser um bocado este jogo. Muito a bom, desculpe, percebem o que eu estou a dizer? Não é, não é ser muito a bom é para aquilo que eu costumo produzir. Acho que estou a produzir mais, mais e com mais alegria. E conseguindo ir a todas as frentes da vida, porque é como se eu mandasse no meu hardware e não é o meu hardware que manda em mim. Não é? Se uma pessoa não quer beber e bebe imenso, o hardware manda na pessoa. Não é? ou seja, é quase como se uma pessoa não existisse é o robô que está que tá no controle pronto agora outra coisa engraçada que é tive um pequeno guigo outro dia então é tal esta este, esta privação destas coisas que bebi um sumo de maracujá e aqui pequei porque estava já desde as 6 no espaço e a atuação foi às 11 um, e estava maracujá açúcar, não é? Então tive um pico, bebi aquele sumo, então fui para o palco como se tivesse acabado de beber um voto da Red Bull. Portanto, é quase como se em tábua rasa qualquer coisinha dá-me aquele pico. E eu, eu, eu estava a falar comigo, eu ia pensar: se calhar nós tivemos esta prevenção sempre, somos capazes, digerindo estes picos que nós precisamos porque por exemplo, eu tive estive no Noz Alive e a já me estava a abusojar muito porque estava sem aditivos, não é? mas em última análise imaginem, vou comer um quadrado de chocolate e aquele quadrado dá-me para uma hora em substituição de três vodkas percebem o que eu quero dizer? Quando, está -se, quando se está numa privação total precisamos de pouco para ir para o estado que nós queremos estados de euforia, estados de alegria e o que é que eu tenho andado a fazer? Tenho andado a beber cerveja sem álcool. Que sempre me pareceu estúpido. Eu sempre pensei, foda-se. Cerveja sem álcool é a coisa mais estúpida do mundo porque as pessoas bebem por causa do álcool. Verdade. Agora, outra manipulação do hardware. Que é... Eu não digo nada no hardware. Beba cerveja. E sabe, sabe exatamente o mesmo. Também não sabia, malta. Pensei que hum, não tem nada a ver. E o sabor é igual. E o cérebro pensa, pessoal... Aí o gajo falhou, está tá a entrar a cerveja e está-me a, a dar aquele pico da cerveja. E isto é verdade. Eu quando peço uma cerveja, tenho ali um chitamentzinho de, de como se tivesse bebido. É impressionante. E vocês pensam, o Salvador é maluco. Experimentem vocês: façam este, estes 30 dias e façam estas pequenas experiências e vejam lá se isto não interfere um bocadinho com a. Com a vossa pica. Pronto. E isto, qual era a conclusão que eu queria trazer aqui? Deste nosso podcast. Para o nosso podcast áudio ao misterioso ar livre. É a seguinte conclusão. Eu acho que o jogo aqui é manter-nos sãos. Eu não sei se o chave tinha dito estas. Mas acho que é isso. Vocês só têm que fazer uma coisa. É estar sãos. Porque este é o jogo este é o jogo que nós estamos aqui a jogar depois é o outro que frita é o outro não sei o que todas as pessoas sucumbem a merda sucumbem a estas fragilidades um... e depois a vida é fudida, não é? todos os dias ouço as histórias de alguém que ficou maluco alguém que não sei o que alguém que se divorciou que está tá todo fudido uh, isso assusta-me um bocado talvez seja este meu medo de tragédia que depois mete nestas pancadas pronto agora isto estou a vender aqui o meu peixe agora vou fazer o vou fazer aqui um contra posso ser considerado um bocado chatinho uh, porque isto imaginem é como aquela música do Rio Veloso não, é? não se pode amar a uma pessoa que não ouve a mesma canção imaginem a jantar com uma pessoa vocês estão a beber uma garrafa de vinho e tem à vossa frente um não, não beba água uh, não beba água não uh, só beba água fica logo ali uma canção diferente portanto eu sinto-me agora a tocar numa canção diferente estou numa canção completamente diferente e qual é que é a prova destes guerreiros uh, destes guerreiros da privação eu acho que, que um, o, nosso, a no, o, nosso, o nosso objetivo, eu sei que vocês existem que estão aí é mostrar que somos divertidos também é isto que, o marketing que, que precisa um bocadinho esta, esta cultura de bora beber água bora não comer açúcar e estamos bem é que se nós formos chatos não vamos ganhar que é tipo sim malta mas vocês são uma seca não é? porque eu, a minha memória é essa Há sempre, havia sempre aquela que eu não bebo se, até mais a mulheres não é? porque os homens bebem todos e não pensam muito mas, se quer, tipo eu não bebo, não, não gosto muito de para mim sempre foi uma chata agora quem diz que não bebe já quero conhecer Agora, também há estes que eu não bebo que são os alcoólicos, não é? Que dizem mesmo, eu não bebo. Uh, então não insistam, não é? Mas isto é um sentido diferente, isto é uma proposta de vida. Isto é quase como... Imaginem aquelas pessoas que passam a ter uma, uma alimentação uh, como é que se chama aquilo? À base de plantas. Uh, Planta de base, não é? E, e de repente se eu agora tivesse uma vida à base de... Da água, não é? Tipo a minha, a minha, uh, exatamente, a minha bebida é a base de água. A base é a água. Uh, é uma mudança um bocadinho que está na vida agora. Agora estou a jogar este jogo. Eu quero ver quais são os resultados com dois meses e eu depois digo-vos. Uh, mas pronto, estava aqui a fazer agora a contraposição. Portanto, risco de ser chatinho. Uh, risco de ser radical, que eu também sou contra um bocado o radical, porque o radical revela, revela desequilíbrio sempre que nós somos radicais, somos desequilibrados uma pessoa que de repente não quer interromper um jogo e eu agora que não quero por nada, tipo, ontem fui ao live e não bebi uma cerveja eu gosto de cerveja revela que eu sou um momento desequilibrado não é? por, por ser radical gostaria de encontrar um equilíbrio o, pro, o problema é, como diz o meu primo fiel a vinte deste podcast uh, ele que também é, é pancadado diz que se bebe uma, descarrila tudo. E por acaso, esse meu primo, o primo poeta, que nunca dizemos o nome dele, portanto podemos falar, o primo poeta sempre teve esta consciência, ele sempre falou, ele sempre foi muito sensível e sempre se apercebeu das coisas desde muito novo, eu ainda nem pensava, ainda nem pensava, no geral, e ele já, já, já se apercebia que depois o álcool no dia a seguir lhe trazia pensamentos depressivos eu por exemplo nunca tive esta relação quer com álcool quer com as drogas não há depressão para mim no dia a seguir eu acho é que é mais o carrossel não é? o carrossel imagina sábado, noitada domingo e segunda inexistente terça com falta de confiança quarta a começar a trabalhar que ainda talvez há uma ideia eu penso sempre mais em produtividade e estarmos no máximo do nosso potencial criativo porquê é que eu estou sempre a falar de potencial criativo porque para mim eu vejo que é o que me faz feliz é sempre que eu estou a criar é onde eu sou mais feliz e também vos dou esta eu acho que as pessoas mais entusiasmadas não, não, quero estar a não me quer estar a comprometer com, com índices de felicidade quem sou eu mas as pessoas mais entusiasmadas que eu conheço são pessoas que criam coisas Pá, seja um sapato, seja uma música uh, seja uma peça seja um jardim eu encontro entusiasmo em pessoas que estão a criar qualquer coisa que é delas, tem que ser uma coisa que, se, que é delas e, e encontro mais infelicidade em pessoas que servem os outros, um, pessoas tra que trabalham em empresas grandes, pessoas que se, que é, que se sentem que, que, tão, que são um peão numa grande máquina e que depois também estão tão cansadas que não conseguem criar nada, dela, criar, na, criar nada que seja delas essa ausência de uma criação qualquer eu acho que, eu vejo aqui um padrão de infelicidade mas isto são estatísticas da Universidade de Salvador que vocês sabem, que vale pouco hum, olha, por exemplo, uma coisa gira que eu vos queria falar que é o seguinte vocês sabem quem é o Filipe Mel? o Filipe Mel abriu uma escola em, em Portugal que é o School of Rock que é uma escola que já existe lá fora e eu acho que ele abriu um franchising cá. Espero não estar a dizer mal. Quem me explicou isto foi o Bruno. E o conceito da escola é imaginem que eu, por exemplo, eu quero aprender a tocar guitarra. Então vou para a escola, tenho aulas de guitarra individuais, mas depois fico inserido numa banda. Pai, eu achei isto inacreditável. Vocês têm aulas e depois são colocados numa banda. E têm aulas também em banda. Achei esta ideia tão simples e tão cool que é tipo sabem aquelas ideias que parecem infantis e que estão na gaveta mas depois se realizam Pá, lindo e eu muitas vezes eu adorava às vezes interferir na vida por exemplo, ter carta, poder ter uma carta uh, para ajudar vidas mas a pessoa tinha que dar uma carta, assinar um papel e nós tomávamos decisões para essas pessoas por exemplo, havia pessoas que eu acho que mudavam a vida com isto só, mantém-te no mesmo trabalho mas vai para a School of Rock toca o teu instrumento e tens uma banda e acho que havia aqui uma mudança um, pronto, estou-vos a falar de várias coisas, não é? Estou-vos a falar de coisas muito específicas, minhas, mas talvez possa haver relação convosco. Pronto, agora estou com estas pancadas. Eu sou de pancadas, mal mas já estive no ginásio, agora estou no ténis. Um, e pronto, agora não vos quero dizer nada, não vos quero só para favorecer a minha teoria. Mas desde que estou nesta privação, ganhei 5 jogos seguidos. E ganhei ao meu irmão que joga há 20 anos de ténis. Não não pronto não queria estar agora também a vender a minha ideia. Mas foi o que se passou, você agora tomar as vossas conclusões. Um, mais merdas. Ontem estive nós no a live. Estive nós no a live e o que é que eu achei? Agora, não é, uma, não é aquela opinião que, que uh, não é uma opinião do festival em si. O festival está tudo bem, está a rolar. Um, faz um bom trabalho aqui em Lisboa há anos. Eu queria-vos falar do público, que é uma coisa que eu, eu, sempre, eu sempre congelei este pensamento. Eu aprendi, com aquele Mr. Miyagi que eu vos falo muito, o Steven Rosenfield, uh, e, que, e se calhar imaginar, eu nem sei se ele é de outro mundo, mas ele disse-me coisas numa idade, eu acho que há uma idade em que nós absorvemos tudo. E aquela idade eu estava a observar tanta coisa que há coisas que nós absorvemos porque também estamos uh, disponíveis para isso estamos com a escuta ativa pronto. e ele disse-me coisas que me marcam até hoje que é, ele me sempre nós é que temos que dar energia ao público não se enganem os artistas é que dão energia ao público não o contrário o espetáculo nunca corre mal pelo público uh, e então, eu congelei sempre este pensamento e eu e, e, e não vou mudar ou seja, o que eu vou dizer agora não, não vai mudar o que, eu, o que eu acho que é os artistas é que dão energia ao público ponto e mesmo se eles estão muito felizes, ajuda imenso se eles estão médios, ajuda tanto mas nós podemos ir buscá-los e se eles estão na merda, nós também podemos ir buscá-los agora o que é que eu achei ontem? eu achei que talvez o o, o Nós life de agora não é o mesmo de há 10 anos mudou eu sinto quase que eu senti que, que Há uma mudança na, na, na maneira de estar do público. Há menos euforia. Eu não senti ninguém eufórico. Há 10 anos senti que as pessoas estavam eufóricas. Não vou explicar. Talvez seja porque, por exemplo, uh, o Nós live antes abria naqueles 3 dias, agora já está aberto e antes há imensos concertos. Tipo, foi da Weekend. Uh, uh, na mesma estrutura do Nós live Talvez, como nós estamos a aumentar tanto a nossa oferta, uh, isto possa, vou arriscar esta, uh, dar-nos a sensação que não estamos a viver o melhor dia no, da nossa vida. Porque há tantos dias parecidos, percebem o que quer quero dizer? Já, te, já temos tantos de nós a lives também, já temos tantos uh, Mel Sudoeste, uh, Paredes de Cor. Tanto em, já houve tantos festivais de, desses, não é? Já o Calorama, já há tanto festival, há, tanto, há tanta coisa que eu acho que o público está a ficar mais exigente digo-vos eu pergunto-vos eu, talvez não é? é mas por exemplo em Coldplay as pessoas disseram que foi loucura não, é? É, não não fui ver agora achei isso, mas achei não era de uma pessoa, era, eu andei pelo estufal inteiro e senti que as pessoas estavam um pouco eufóricas com calma, com tranquilidade e depois pensei, é disto que eu vos estou a dizer é uma coisa mais pragmática ou é também de Alguma. Uh, alguma. Alguma falta de à vontade para estar entre pessoas. Porque eu, eu, eu sinceramente, sinto-me uh, com pouca à vontade para estar numa de multidões. Imaginem, eu ontem fiz parte desse meu jogo de, de estar ali, de, do guerreiro da privação. Uh, sempre, sempre com controle em mim, não é? Sempre com controle de todos os sentimentos, porque eu não estou a beber, nem a, a, a coisa. E então. Um, que isto queria estar presente no momento, não é? Pronto. Então senti-me um bocadinho inseguro no meio de tanta gente. Um, e se eu me senti mais pessoas, por exemplo estava com um o meu que também não se sentia muito à vontade, depois engraçado ao princípio pouco à vontade, à meia-noite já me sentia parte do festival portanto há aqui uma falta de, de hábito de estar no meio de pessoas uh, uma insegurança, não é? e, e pronto, portanto, senti que o público nesse sentido estava, estava um bocadinho um, defensivo no geral Agora, outra, outra reflexão. Viu o documentário do Luís Capaldi, que recomendo, que ele tem sido não sei se vocês sabem. Pá, e vi o documentário e fiquei com pena do gajo. E, e mudou qualquer coisa em mim, que era, antigamente, eu achava, eu sempre achei que era um bocado bullshit, aquela coisa que se diz do... do como se... Eu sempre achei que o artista é um bocado egoísta, porque faz as coisas para si só que depois a consequência disso é muito boa para os outros hum, então achava que era justo tudo o que acontecia aos artistas hum, achava que, que talvez alguns artistas também se que são um boca, possam ser eventualmente um bocadinho uma farsa não é? porque não são assim tão bons para os outros estão mais a ser bons para eles não sei explicar pronto o que é que acontece? ao ver este documentário fez-me um clique e mudou alguma coisa em mim que eu acho que isso pode ser interessante também para me dar mais confiança para as minhas merdas de palco que é eu pensei assim o Luís Capaldi ganha milhões, não é? e depois fui ver o documentário e disse foda-se, coitado, pá os milhões que este gajo ganha é 0,001 do que ele dá ao público ou seja, ele é um artista rico mas que passa por crise de ansiedade, e se a música vai ser boa e se não vai, e outra música, e o outro álbum, wow, como é que foi, e agora o outro rendeu, e não coisa, será que as pessoas vão gostar, as pessoas não vão gostar. Portanto, ele é eu, eu achei o mal pago para o que ele dá aos outros. Está disso cheio, as pessoas a cantar as músicas dele, toda a gente de gajo. e ele quase a morrer, todo ticoso, com o síndrome de Tourette, tem que ver esse documentário, um, todo mamado, só naquela cena de dar ao público, de não defraudar o público. E depois pensa isso, que é mesmo à nossa escala, todos nós, qualquer pessoa que, que, que escreva um livro, que toque piano, um, parecendo que não, mesmo que a pessoa seja egoísta, é uma generosidade, porque dá a mais pessoas do que as pessoas lhe dão. Não é? Se vocês pensarem bem. Uh, pá, quantas pessoas são inspiradas por uma música daquele gajo, ou que fez um momento importante, é que vão se achar para sempre uma música dele deu tanta tanta gente, tantos momentos uh, que de facto um, o mínimo dos mínimos que podem fazer artistas gigantescos como este é serem ricos e mesmo assim não lhes paga nada não lhes paga todo o sofrimento acreditem que não mais merdas, estou a falar imenso não é? mais merdas olha foi um ano muito interessante a fazer aqui uma revisão do, desta época, não é? Um, sou menino. Será que vai haver dois? Não sei, vejo no ar. Rap de peixe. Será que vai... Vai, vai haver dois. Pá, foi muito giro observar, observar todas as reações de rap de peixe. Não me vou alongar muito, porque na altura vivi intensamente, mas em silêncio. Uh, já não tenho muito para dizer. Isso é que é engraçado. Que é. Não, o que eu teria para dizer não era assim tão interessante, porque agir é, é fazer e depois as coisas são dos outros e deixar as pessoas uh, comentar mas uma coisa que eu acho gira é que eu acho que de facto vai, vai, vai haver vai ser, acho que a série pode ter sido um game changer no sentido em que vêm agora os realizadores de publicidade para este jogo e quem são os realizadores de publicidade? excelentes realizadores habituados a trabalhar com milhões e com as melhores equipas porque em Portugal um, um, as melhores equipas muitas vezes estão na publicidade e os melhores técnicos. Então eles disseram: Espera lá, aí a malta curtiu este estilo. É que este é o nosso estilo, é um estilo assim mais publicitário. Então vamos arregaçar as mangas e vamos fazer filmes. E os realizadores independentes estão aí. É com caralho, já nos estão a foder aqui o jogo do Ica e não sei E agora, como é que é? Então nós andamos a dar milhões. e Estes filmes que ninguém vê. Tínhamos já isto tudo combinado e agora o público está a dizer que gosta. Não, o público não sabe o que é que gosta. Então eu acho que há muita malta fodida. gostem ou não gosta da série mas isto vai ser uma mudança. Porque eu acho que nós temos que ser adultos e dizer assim bom, vamos concluir aqui o que é que se passou nos últimos 20 anos do cinema português. Então a conclusão é esta. Ah, as pessoas não gostaram dos filmes que foram feitos. No geral. Hum, então vamos continuar a dar dinheiro aos mesmos ou vamos apostar em outras pessoas como é que é? fica estranha a resposta de ser de continuidade não? É? e não estou a dizer que não é para continuar com os projetos que foram bons mas há muitos projeto que não é bom e não é só por ser independente e com planos que demoram 8 minutos que é interessante um plano que demora 8 minutos é só um plano que demora 8 minutos não quer dizer que é bom e hum e pronto, eu acho que vai ser uma, fa uma fase interessante uh, e pá, que gostei imenso de participar e, e a continuar eu gostaria de fazer um trabalho mais exigente enquanto ator uh, gostava de ter mais tempo e, e um enredo que permitisse aquele personagem evoluir uh, e ter um desafio maior de ator uh, gostava, gostava, gostava estava muito e pronto malta mais Plim Plim foi uma experiência pá, foi que, que, que me fez muito bem porque foi aquilo que eu que eu não sei se, se na última conversa com o João Maria disse mas foi de estar um ano dedicado a um projeto neste momento estamos no já estamos a iniciar a segunda parte porque o Guião já estamos a acabar de escrever mesmo o segundo ato vamos começar a escrever segunda-feira ou terceiro hum, que é para antes das férias temos o guião completamente pronto. Então, a alegria e a felicidade que me têm dado estar só dedicado a um projeto, porque eu encontro alegria no detalhe. Em é escolher as músicas, em é escolher a roupa, em é escolher a peça, em é escolher a, a melhor palavra para aqui, deixar amadurecer, alterar a palavra, esta ideia não é tão boa, acrescentar uma melhor. E isto tudo faz a diferença. Mas faz a diferença para quem? O que é que para mim é, é sucesso... Uh, em relação a esta peça foi que, eu consegui, foi que eu consegui dar o meu melhor sem dúvida, eu dei o meu melhor e isso para mim é bom um, um, porque depois as pessoas podem gostar ou podem não gostar mas nós sabemos quando damos o máximo ou quando não damos o máximo e se nós não damos o máximo nunca vamos saber se foi bom ou se foi mal porque está sempre aquela nuvem de tu não deste o máximo agora eu dei o meu máximo na escrita, na preparação, uh, a pensar tudo, a pensar a estratégia. E acho que isso, pelo menos, sente-se em mim. E depois as pessoas, vendemos todos os bilhetes que tínhamos para vender. Um, portanto, estou muito contente. É a primeira parte só. O projeto ainda não acabou. É como, como diz a frase de. Como diz ali no documentário de George Carlin, na né, HBO Max: diz que ele está até para 60 e tal anos e vai fazer um solo e ele diz, não há crédito não há crédito acumulado começa sempre do zero eu sempre pensei, eu sempre faço um projeto, para mim começa no zero temos a vantagem de quem gosta do universo Plin vai já sabendo mas temos também a desvantagem que é, já não há aquele primeiro impacto da surpresa de, o que é isto, um cenário okay, mas não é stand-up está, está um personagem Ai, não vai então temos vantagens e desvantagens e portanto continuar a trabalhar com o mesmo afim que no fundo nunca parámos, eu estou um ano dedicado a este projeto e isso faz-me sentir bem porque não estou a fazer várias coisas ao mesmo tempo e isso faz uma, diferença, pá, faz uma diferença enorme para mim pelo menos, felicidade porque é se eu tivesse a fazer mais coisas Há tantas durante a escrita da pelim, há momentos em que não vou estar feliz a escrever porque estou estressado e pressionado por outras coisas ali não eu estou a escrever e sabem que para de escrever quando para mesmo tipo olha, eu já não estamos a render e não porque temos que ir para ali e não sei quê claro que temos horas ali nós definimos tipo, olha, três horas diárias nós no fundo estamos sempre a trabalhar basicamente desde que começou o projeto 3 horas diárias é isto que nós temos feito. Porque eu, eu, por exemplo, eu não sou muito de sessões grandes. Imagina, seis horas, carar aquela quarta já começa. E então e duas cabeças juntas, depois para falar de palha, não é? às vezes mais vale três horas e ter essa eficácia. E pronto, agora estou-vos a dizer coisas às vezes que não vos... Não sei se estas coisas vos interessam ou não, malta. Ou, ou se são desinteressantes para vocês. Mas eu gosto de partilhar. deixem-me só ver aqui mais uhum. não malta, eu acho que é isto acho que é isto eu tinha saudades vossas muitas saudades vossas, pensem em vocês ontem como tive muito nós a live e encontrei muitos livros eu disse, olha só por causa disso amanhã vou fazer e aqui estou eu um, espero que estejam bem espero que se mantenham criativos um, tentem fazer, fazer este jogo este jogo de 30 dias e vejam como é que vocês reagem isso não ganham confiança mas agora digo-vos também, imagina primeira e segunda semana duros só para a terceira semana que começam com resultados porque a primeira e a segunda é, é muita dura mas por exemplo a mim agora, que já estou no dia 45 está a ficar fácil um, e pronto, olha, estou muito entusiasmado agora em breve devo ir de férias férias uh, que mereço a minha família está impecável está tá muito forte aqui em casa estamos bem eu sinto que, hoje estava a falar com a minha mulher e disse que ela não está cá, hoje estou solto não está cá ninguém, por isso é que estou a fazer este, este ar livre e estava a dizer que me sinto muito apaixonado por ela e sinto-me muito amado também e que estava a dizer que os nossos primeiros anos foram mais atribulados e eu sinto quase que nós os dois investimos em cripto. Porque era, era uma... No início era altos e baixos. Porque quando vocês conhecem, conhecem uma pessoa apaixonam-se. E apaixonam-se. E apaixonam, e apaixonam quer dizer que vocês estejam uh, com as mesmas prioridades. Vocês podem se apaixonar por pessoas que não estão com as mesmas prioridades. Então aí vai haver alguma luta. Então passado 10 anos, ter em breve 10 anos, de repente eu acho que nos encontramos com prioridades parecidas. Portanto, nesse sentido, nós investimos em cripto, que era uma moeda louca com altos e baixos, e agora estamos a tirar a rentabilidade. Hum... E... e pronto, pá. E é a base de tudo. A minha base é água e família. E mais merdas. A minha casa está quase, malta. Está quase. Está quase a acontecer. Quando for para a casa, temos de ter aqui um novo sonho porque já vou concluir os meus dois sonhos que era a colisão e uma casa e tenho que meter aqui outro sonho uh, Para cá eu sei qual é o sonho um dos sonhos por isso é que eu disse aquilo do School of Rock era ter uma banda pá. e sempre vou a e eu tenho que estar aqui porque eu estou no a Live e apetece-me é estar em palco acho mais interessante ainda por cima ontem o público estava shows. a apetece-me é estar ali a levantar cada pessoa que está a adorava ter uma banda até tenho, até tenho dois nomes para a banda querem? eu até apontei um... vou -vos terminar com estes dois aí, onde é que estão peraí malta não me abandonem vocês são lixados, já me estavam a abandonar então era dois nomes para a banda é esta banda só vai durar um ano não era bom ai já viste esta banda só vai durar um ano depois tenho também o primeiro álbum Pá, já viste o primeiro álbum? gosto, mas não, há qualquer coisa aqui esta banda só vai durar um ano tem uma musicalidade, não é? esta banda só vai durar um ano esta banda só vai durar um ano é um nome grande, mas eu gosto disto bem, tens que ver, esta banda só vai durar, vai durar um ano reparem que eu penso num projeto penso primeiro na, na imagem de sucesso e ainda não tenho conteúdo mas adorava agora vejo-me como vocalista, malta que é uma merda, não é? Eu não canto muito bem. Um, os meus medos em relação a isso é não canto muito bem e a minha voz, que é frágil, um, nunca podia ser tours muito longas. em uns 20 concertos. Pá, mas adorava, malta. Assim, mas uma coisa power. Pá, entre o rock, é rock e pop. Uh, vejo com outro vocalista também. Acho que era fixe, era precisava de um vocalista ou de uma vocalista forte, âncora, e eu era o virgulo. Estão a ver o estilo? Adorava ter uma banda. Não só adorava, como eu acho que vou ter uma banda, malta. E vocês sabem disto. Acho que... Porque porque é um... É um, é um desejo que eu tenho, não é? Tipo, já foi gira aqui no Coliseu. E agora... E agora aqui no Nossa live não era? No palco principal. Pá, se calhar não era o palco principal, mas... Uh, porque os músicos depois têm mais luz e mais fumos os cabrões, não é? Têm mais condições. Uh, e gostava de... No fundo é montar uma O que é que é uma banda? Uma banda é um grupo de amigos que se junta, começa a ensaiar, compõe, cria, trabalha honestamente, malta, isto é o nosso projeto. Bora aí. Um, e termino com esta esperança, ter uma banda. E já agora, podem escolher, preferem esta banda se vai durar um ano ou o primeiro álbum? Deixo-se com esta e e é isto meus putos espero que vocês estejam bem felizes uh, façam estes jogos Pá, pensem que todos os dias é uma luta não é todos os dias alguém está maluco todos os dias alguém está deprimido isto é um treino diário não, é? não podemos andar aí tipo livres a, a, a comer e a beber tudo sem pensar e a vida vai correr bem não vai não é bem assim não é temos de estar em cima não é temos de, todos os dias há boas decisões a tomar desde que se acorda desde que até ir para a cama há sempre decisões boas a tomar hora a hora há uma decisão boa a tomar e e pronto é isto são estas mensagens estas estas partidas que eu digo para vocês e faz ricochete, não é como vocês não respondem eu pau vem para mim e pronto malta, já tinha saudades vossas um beijinho grande um... boa semana, e queria-vos uma coisa gira que era, quando vocês me virem na rua fica esta brincadeira, para eu perceber agora quem é que são os livros que ainda são livres agora porque as pessoas dizem-me, não faz há tanto tempo nunca mais estás nunca, em falta mas dessas pessoas quando eu puser vão logo ouvir para eu saber isso, quando vocês me encontrarem na rua a partir de agora, digam-me sempre mesmo que eu faça um podcast uh, todas as semanas uh, ou, que tenha, ou que já há 4 meses não faça vocês quando me virem não digam já não faz há muito tempo, Tenho que dizer assim esta semana não fizeste porque esta é a regularidade do ar livre mesmo que eu não faça 3 meses é como se tivesse feito na última semana porque conta como a última semana estão a perceber? no fundo o meu último podcast aqui foi com o João Maria é como se todas estas semanas esse podcast tivesse a rolar ou se é que não quiseram ouvir. Também malta. E pronto. Pensem também se gostam deste, deste podcast e pergunto-vos também. Eu faço-vos falta. Deixe-me no ar. Até para a semana, meus livros.